0: vamos a pasar al crédito. Entonces, después que hemos hablado del ingreso, yo le digo, bueno, ¿y cómo está tu crédito? Y me dice, bueno, mi crédito está en 640, 660, por ahí. Okay. ¿Y por qué estará tan bajo? Te, le digo, ¿no? ¿Por qué crees que esté tan bajo? Y me dicen bueno, lo que pasa es que con esto de la pandemia he, he dejado de trabajar, unos, dejé de trabajar unos meses y viví con mis tarjetas de crédito. Y todavía no las he podido bajar. Ah, ok. Entonces, digamos que tu, tu puntaje de, de 640 es simplemente porque tienes los, los cupos de las tarjetas casi al tope. Sí, profesor. Esa es la razón. ¿Pero pagos tarde tienes por ahí? No. ¿Bancarrotas, reposiciones? No. Okay. ¿Cuánto pagas de tarjetas al mes? dame los mínimos, 200 dólares. ¿Pagas algún carro? Sí. ¿Cuánto? 700 dólares. Eh, mira, aquí cada quien se puede comprar lo que quiera. ¿no? Sin embargo, si tú quieres comprarte una casa, no te compres un carro todavía. O al menos no ese de 700 dólares. Tú no tienes idea de cuál es el impacto de que tú pagues 700 dólares de carro al mes. Te lo voy a decir. Un impacto de 125 mil dólares menos de préstamo. 125 mil dólares menos de préstamo. Tú puedes sacar una cuenta que por cada 100 mil tú pagas 500 dólares de préstamo al mes por cada 100 mil dólares de préstamo la cuota capital e interés es $500. dólares entonces si tú tienes ya comprometido 500 dólares con un carro entonces vuélale a lo que te podíamos preaprobar vuélale 10,0. mil ¿Mm? entonces si ustedes tienen la oportunidad de conversar con alguien y dicen ah mira queremos comprar casa y también estamos pensando cambiar el carro, no no, Carlos, no cambie todavía. Los evictions sí limitan la compra de una casa. Cualquier cosa que tú tengas en el reporte de crédito negativo te va a limitar eh, la compra de una casa. Mira. Entonces, en el tema de los ingresos, a veces no es suficiente. A veces no es suficiente. Yo les pregunto también cuánto pagas de renta. ¿Cuánto pagas de renta? Y me dicen por decirte, 750, estamos en una efficiency. ¿Y cuánto quieres pagar de mortgage? ¿Cuánto te sentirías cómodo pagando de mortgage? Y me dice por decirte, mil dólares. Ok. Yo no digo ni bueno ni malo. Yo, yo tomo nota nada más. ¿Cuánto pagas de renta? ¿Cuánto te gustaría, te sentirías cómodo pagando de mortgage? Ok, mil dólares. Perfecto. Pregunto, ¿la casa que tú tienes planeado comprar ¿cómo es? bueno queremos un 3-2 ¿casa o apartamento? casa ¿en dónde? en Kendall no da no da con mil dólares entonces tú ya más o menos ahí te puedes ir dando cuenta que ese cliente va a tener que Hacer alguna otra cosa. Porque con mil dólares no va a poder comprar lo que quiere. Entonces, hay personas que sí tienen, bueno, pero eso es del down payment, lo vamos a hablar al final. Entonces, con respecto al crédito, yo les pregunto, ¿no? ¿Por qué está tu puntaje así? Y, y qué cosas tienen, ¿no? ¿Qué cosas han pagado, etcétera Después hay una cosa bonita. Que les va a servir de mucho cuando ustedes, eh, por curiosidad, quieran precalificar a un cliente, ¿no? Mira, Nosotros, ¿cómo calculamos el ingreso mensual de la persona? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a compartir mi pantalla y les voy a enseñar cómo es que calculo el ingreso de una persona. Vamos a poner aquí un ejemplo. Tenemos a Pedro. Pedro que gana al final del año, le dan una W2 y él gana por hora. Por hora, él gana 18.50. Y trabaja. 40 horas por semana. ¿Ya? Y tenemos a Vilma, que también trabaja con W2, también le pagan por hora, y ella gana a 13.50 la hora. Y ella trabaja 40 horas por semana. Y tenemos a su hijo, a su hijo Víctor. Su hijo Víctor también trabaja de empleado con una W2 al final del año. Y por hora le pagan a 11 dólares. Y trabaja sus 40 horas por semana. ¿Por qué le digo esto, muchachos? Porque cuando ustedes entrevistan a un cliente, si ustedes solo se quedan con el ingreso de él, no vamos a ver la figura completa. Nosotros tenemos que preguntar, ¿con quién más vas a comprar? Esa es otra pregunta que yo hago. ¿Tú vas a comprar solo o con alguien más? Si te dicen solo, pues ya tú sabes que eso es lo que hay. Pero si dicen, no, mi esposa también trabaja. Ok, ¿en qué trabaja tu esposa? Perfecto. Ya. ¿Tienes algún hijo? Sí. ¿Está trabajando? Sí, ok. ¿Cuánto gana? Tanto, perfecto. Yo no digo que vamos a meter a los tres, pero por si acaso, si fuera necesario, ya sabemos que contamos con alguien más. Entonces, le voy a hacer el cálculo a esta familia. Esta familia paga dos carros, paga dos carros, uno de 400 dólares y otro de 350 dólares. Y en tarjetas, en total, pues, pagarán unos 150 dólares al mes. Esas son las deudas. Entonces, vamos a calcular el ingreso de esta familia. Primero el de Pedro. Pedro, ingreso bruto mensual, se hace así, muchachos. Lo que gana por hora, 18.50, lo multiplicas por el número de horas que trabaja. En este caso, 40. Yo no tengo teléfono, ahorita estoy sin nada. A ver, ¿quién me ayuda para calcular 18.50 por 40? 740. Muchas gracias, Mariana. 740 es por semana. Esto es por semana. Y ese número, Mariana, multiplícalo por 52 semanas que tiene un año. <coughs> 38.480. 34.480. Ok. Ok. Perfecto. Ya, ese es Pedro. Vamos a dividir esto entre 12, Mariana. 30, 30, 30, 30. Entre 12. 2873. 2873. Vamos a suponer que Pedro es el único que va a comprar. No dice, no, yo quiero comprar solo, no quiero comprar con nadie. Ok. Y Pedro... Para este ejemplo, vamos a hacerlo sencillo. Pedro no tiene nada de deudas. Nada de deudas. ¿Ok? Entonces, su ingreso bruto mensual es 2,873. De manera fácil, ustedes pueden calcular él se puede endeudar con la mitad de ese número. La mitad de 2,873. ¿Cuánto es la mitad de 2,873? 1,436. Como él no tiene ninguna deuda, pero ni tarjeta ni nada, él podría pagar un mortgage... Con todo, ¿eh? Con asociación, con seguro, con taxes, con capital, con interés de 1,436. ¿Para cuánto te alcanza 1,436? Vamos a hacer un, un, un cálculo sin asociación. Sin asociación. Te alcanza para algo de 250 mil dólares. Esa sería tu cuota sin asociación. Eh, West Palm Beach, Port San Luis, Orlando, Tampa, Sanford, Sarasota, todos, todos esos mercados tienen muchas posibilidades de propiedades por debajo de los 200.000 todavía y sin asociación. Pero, pero con 1.436, muy difícil que compres algo que no sea de una habitación en Miami y apartamento. ¿no? Pero vamos a suponer que este Pedro paga los 400 de carro. Paga los 400 de carro. Entonces, él se puede endeudar máximo hasta la mitad de su ingreso bruto, que es 1.436. Pero si le quitamos el carro que compró, ahora le quedan para el mortgage solamente 1.036. Entonces, se empeora su situación. 1036, obviamente con el ingreso de Pedro no compramos, pero ahí está Vilma, entonces vamos a ver a Vilma, vamos a borrar un poquito de lo que hemos hecho con, con Pedro, y vamos con Vilma, entonces sacamos el ingreso bruto mensual de Pedro y ahora vamos a, a Vilma. Vilma, está mi lapicero. ¿Será eh? Ah, este es. A ver. Entonces, Vilma. A ver, muchachos. Vilma gana 13.50 la hora. Vamos a dejar este ejercicio para nuestros nuestros Realtors. Nuestros, nuestros eh, ¿cómo se dice? Participantes. 13 dólares 50 por hora y trabaja 40 horas. Ya saben que son 52 semanas y que después se divide entre 12 meses. Me dicen, por favor, cuánto es el ingreso mensual bruto de Vilma. Gana 13.50 a la hora y trabaja 40 horas a la semana. Los leo. Vamos a dar unos, eh, un, Aquí unos ya 30 segundos. Vamos a esperar un momentito, un momentito, Mariana, porque como hay un, un retraso. Con la señal en, en el live, ya empezaron a responder en Instagram, ya empezaron a responder también en Facebook. Y ahora sí, Mariana, dalo da nuestro. ¿Qué dicen por allá los, los Todos participantes? Están de Zoom? coincidiendo en que son 2,340. Exactamente. Vilma tiene un ingreso bruto mensual de 2,340. Voy a poner acá este número, lo hicieron muy bien. Y ahora le voy a enseñar cómo se hizo. Entonces, el ingreso por hora, esto es todo lo, lo que hacemos los mortgages en, en la oficina. O sea, esto que ustedes están aprendiendo es exactamente como lo hacemos con los clientes. No hay más ciencia. No hay más ciencia. Esto es lo que se hace. Cuando es W2, es sencillo. 13.50 por 40. ¿Cuánto da 13.50 por 40? 540. 540 dólares. Y esto lo multiplicamos por 52 semanas. ¿Cuánto da eso? 28,080. 28,080. Y esto lo dividimos entre 12 y ya sabemos que nos da 2,340. Entonces tenemos a Pedro con 2,873 y ahora tenemos a Vilma con 2,340. Ya estamos en un ingreso sobre los 5,000 dólares mensuales. Entonces, entre esto, entre ellos dos, tenemos 3, 1, 2, 5. 5,213 dólares de ingreso bruto mensual del, de la pareja. ¿Y qué dice la regla? Dice, ellos pueden tener deudas en total por la mitad de lo que ganan bruto. De lo que ganan bruto. Entonces, si ellos tienen un ingreso bruto de 5,213 ellos podrían endeudarse entre los dos hasta 2.606. 2.606 dólares. Pero ellos pagan los dos carros. Entonces, 2.606, que es la mitad, 2.606, que es la mitad de los 5.203, de los 5.213. 2.606 yo le resto los 400 de carro 1 los 350 de carro 2 y cuánto me queda acá 1856 1856 okay. con 1856 tú te puedes comprar una casa de 280 mil dólares que no tenga asociación Hay otra cosa que quiero mostrar, que quiero contarles, muchachos. ¿eh? Ya es oficial. No es algo que pasó en una semana y luego retrocedió. Ya es oficial. Los intereses han subido y no están bajando. Olvídate de esos intereses de 2.5. Ya no existen. O si te los quieres, lo va a tener que pagar. Los intereses han subido. El que antes tenía 3, ahora tiene 3.5. El que antes tenía 2.75, ahora tiene 3.25. Los intereses han subido y no han retrocedido. Hoy se mostró en, en el mercado un, un, este, un incremento muy, muy fuerte. Entonces... Eso es otra cosa que también tenemos que empezar a manejar como realtors, las expectativas de nuestros clientes. No sé si se acuerdan, quizás algunos sí, que hubo un tiempo, inmediatamente después del, 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 de la crisis del 2008, que todo el mundo tenía en la cabeza que quería comprarse una casa en Miami por 50 mil dólares. Por un tiempo la gente pensaba en eso, ¿no? mira, no, yo tengo 50 mil dólares, quiero comprarme una casa en Miami o un, o un apartamento. Bueno, ahora ya casi va a ser un año que los intereses han bajado. Eso no dura para siempre. Yo les digo, hay que empezar a manejar las expectativas de nuestros clientes. Y, y yo les digo algo también. No hay nada mejor para que un cliente tome decisiones que se le esté yendo el tren. O sea, si ustedes creen que el alza de los intereses va a desanimar a la gente que realmente quiere comprar, no lo va a hacer. Más bien, los va a poner más rápido a comprar. Para que ustedes sepan, la psicología del comprador es cuando los precios bajan, el comprador espera. Pero cuando los precios suben, el comprador se apura y hace que suban más. Si no, mira, mira lo que pasa con el Bitcoin. Mira lo que pasa con las acciones en la bolsa. ¿Por qué la gente se ha vuelto loca con la bolsa? Porque están subiendo. ¿Por qué la gente se vuelve loca con el Bitcoin? Porque está subiendo. ¿Por qué la gente se vuelve loca con las casas? Porque están subiendo. Y cuando suben los intereses, la gente también no quiere que les... Es como si subieran las casas. Porque al subir los intereses, sube el pago. Todavía estamos históricamente con los más bajos intereses de la historia, pero es verdad que ya no son los mismos intereses que teníamos a principios de año, ni siquiera a principios de, no, de, de febrero, ni siquiera te puedo decir que los intereses de principio de febrero eran iguales a estos, entonces por favor ayuden a pasar la voz, los intereses ya subieron, no son los de antes, ¿Y van a seguir subiendo? Todo indica que sí, que van a seguir subiendo. Así que, bueno, en, nos tendremos que ajustar. Esto es un pequeño shock, porque ahora todo el mundo cree que va a pagar menos de 3% de interés. Algunos todavía van a pagar menos del 3%, pero van a ser los que tengan el mejor crédito. ¿Ok? ¿A cuánto? Solo lo podremos saber cuando hagan una aplicación. Solo lo, lo único que te puedo decir es que han subido y se nota. Se nota la diferencia. Tanto para compra como para refinanciación. Bueno, nos acostumbraremos a los nuevos intereses. Nos acostumbraremos. Como nos hemos acostumbrado a los nuevos precios de las casas. Ahora nosotros hablamos de pagar por un apartamento 200 mil dólares. Cuando hace nada más cinco años no hubiéramos pagado ni 130 por ese apartamento. O sea, es lo que es. Florida, para bien o para mal, es un mercado que va a seguir subiendo. Y lo digo claramente, para bien o para mal. Porque depende de cómo lo veas, puede ser bueno o malo. Pero Florida es un mercado que va a seguir subiendo. Es la nueva Manhattan, el sur de, el sur de Florida. El, el área del Downtown, Edgewater, Midtown, Brickell. Es la nueva Manhattan. Eso no va a parar. La gente está viniendo a vivir a Florida a razón de 660 personas por día. Peor está Houston. Bueno, peor o mejor, de repente. Houston es la ciudad número uno. Houston. Eh, Nashville es la ciudad número 2, Tampa es la ciudad número 4, Miami está en la ciudad número 11, de los 12 mercados más calientes en Estados Unidos, Miami es el número 11, Tampa es el número 4, Nashville en Tennessee es el número 2 o 3, Austin es 2, ya me hice bolas, no lo no sé, pero, pero la cosa es que Florida no es primero. La ciudad más, el mercado más activo de Florida está en el número 4 y es Tampa. Y Miami es el número 11. Yo lo compartí en mi Facebook. En mi Facebook personal compartí esa, esa, esa novedad. Bien. Entonces, eso es con respecto al, al crédito. ¿no? Ahí mismo les puedo sacar cuánto, hasta cuánto califica. Esto es algo, esto es precalificación. Esto es precalificación sin correr el crédito. ¿no? Entonces yo le voy a decir, bueno, a ti te alcanza hasta para tanto. Luego de que, que hablamos del ingreso, hablamos del crédito, pasamos al tema de, del down payment. ¿no? Entonces yo les, yo les pregunto así, ¿eh, ¿cuánto han podido ahorrar hasta el momento para down payment y gastos de cierre? Y entonces me dicen, las personas que tienen el dinero, me dicen, tenemos 40 mil dólares. Tenemos 15 mil dólares. Tenemos 50 mil dólares. Las personas que lo tienen, te lo dicen en una. Tenemos tanto. Las personas que muy probable no lo tengan, te dicen, bueno, ¿cuánto es lo mínimo que se tiene que dar? O te dicen, justamente de eso te quería preguntar, ¿cuánto es lo que mínimo que necesitamos para poder comprar? Ah, Atlanta. Atlanta también es uno de los mercados más activos y está entre los primeros cinco puestos, ¿ah? Atlanta, sí. Quizá el número tres. Atlanta, Austin, Nashville, Tampa. Que son los mercados muy, muy activos. Creo que Atlanta es el número cinco. O sea, estamos hablando de ciudades que están mucho más. Estaba leyendo en, esa, en ese artículo que las casas en Austin o en el, en el mercado número uno se estaban yendo por 30% arriba del precio de lista. 30% arriba del precio de lista. Eso jamás se ha visto en ningún mercado en Estados Unidos. Aquí en Miami ya se están empezando a ir por encima del precio, pero no tanto, ¿no? No tanto. De Pittsburgh no, no leí nada. Bueno, entonces... Eh, la persona que tiene dinero te dice, tenemos 30, tenemos 15, tenemos. ¿no? Pero el que no lo tiene, te dice, ¿Y cuánto? bueno, eso justamente te queríamos preguntar. Muy raro que te digan, no tenemos nada. Te dicen, eso justamente te quería preguntar eso, ¿cuánto es lo mínimo que necesitamos? Y yo les digo, muchachos, para que no dependa de nadie, necesitan el 8%. El 8% es lo mínimo que necesitas entre un payment y gastos de cierre entonces saca tu cuenta